0: Oi pessoal, eu sou a Maju e esse é mais um podcast do Vamos Vender. Eu tô aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre as experiências que eu tive dos nãos que eu recebi na minha vida profissional. E é muito engraçado falar de não e eu consigo me lembrar desde o início da minha carreira até os dias de hoje, que eu continuo ouvindo não, porque nas minhas empresas nem sempre tudo é mar de rosas, né? Então eu vou contar para vocês das minhas experiências, da onde veio o meu primeiro não, como eu lidei com ele e algumas dicas que eu acho que é importante para você nessa carreira de vendas e também do empreendedorismo e tudo que você vai fazer na sua vida. Vamos lá? Então, pessoal, os meus nãos, eles vieram desde que eu comecei a trabalhar, sabe? E por incrível que pareça, o meu primeiro não veio do meu pai. Eu trabalhava com a minha família desde os 13 anos, óbvio que é aquele trabalho que só quando interessa, mas eu pude aprender muito, porque os meus pais sempre foram comerciantes, então meu pai tinha loja agropecuária, minha mãe loja de roupa, depois teve um café, um restaurante, então eu sei desde servir cafezinho até vender ração animal. <risos> Isso é muito bom para mim, porque me deu uma experiência de vida incrível. E quando eu fui fazer uns 18 anos, eu falei pai, olha, eu já tô pronta para ir para sua empresa, é, quero ficar na, no lado administrativo, quero ficar junto com os meus irmãos no escritório. Ele falou assim, não, você não está preparada ainda. Bom, aquele não para mim caiu como uma bomba e eu falei como assim, se meu pai não quer trabalhar comigo, quem vai querer? Como assim? Hoje eu consigo entender o não estar preparada e eu consegui entender aonde ele quis me levar. Depois desse não, a gente teve várias conversas e a intenção dele sempre foi a melhor. E depois desse não, tiveram vários outros, mas foram menos difíceis. Então, o que, que a gente tem que pensar quando a gente recebe o primeiro não? A gente precisa pensar, não agir de cabeça quente, não deixar que o nosso emocional afunde e deixe todo o nosso planejamento ir por água abaixo. A gente não tem que desistir. Às vezes, o um não ele é mais para adiar um desejo, mas não para desistir dele, ok? Tem uma pegada autoajuda nessa frase, mas, na verdade, é o que a minha experiência me mostrou. Então, depois que eu recebi esse não, eu fui procurar emprego no mercado, no sul de Minas, e, na verdade, eu recebi um não atrás do outro, porque o mercado queria uma pessoa com experiência. Como assim? Gente, eu tenho 18 anos, estava entrando na faculdade de Direito e eles queriam alguém que estivesse começando a faculdade, mas que tivesse experiência. Então, já começa aquela, entre aspas, crueldade do mercado e que a gente já começa a tomar uma atrás da outra, né? Então... O impacto do não é desde quando a gente resolve entrar no mercado. E o que a gente pensa nisso? O que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que agir de acordo com o que a gente acredita. Como? Desenhar se a gente está procurando o lugar certo desenhar o que a gente realmente quer naquele momento não é sair atirando para qualquer lado assim como você atira para qualquer lado é na busca do emprego também tem recrutadores que não são tão bons assim e que te chamam para entrevistas que você não preenche aquele perfil e você só se frustrou mais ainda então nesse passo assim de busca do emprego do primeiro emprego que eu diria é tente buscar pelo menos naquilo que você acha que você se encaixa, que você pode moldar o seu currículo e as suas informações para aquele papel, para aquele cargo e que você acha que você tem alguma coisa a acrescentar. Bater pasta hoje em dia, entregar currículo pessoalmente, já foi uma coisa que aconteceu, não acontece mais, pelo menos no meio em que eu estou inserida, mas se você vai enviar o currículo para uma empresa, tente ao menos moldá-lo para aquilo. Então, eu quero entrar na Vamos Vender, porque eu tenho esse histórico e esse histórico agrega. Ao passo que se você for entrar em uma outra empresa, o seu histórico tem que agregar naquele. Isso é uma opinião minha, mas cada um pode seguir o passo que achar melhor. E se você discorda, por favor, me manda um direct no Instagram e vamos conversar, porque eu adoro conhecer outros pontos de vista. Ok? Bom, então, depois que eu recebi esse não, eu fui para a indicação. E é aquele famoso QI que entrou na minha vida. Eu consegui entrar numa empresa de logística, depois entrei na empresa que eu fiquei 13 anos. Então, entra aonde eu quero falar para vocês o não. Como vendedora... Eu, desde quando eu estava no balcão, quando o cliente ia até a empresa verificar, consultar preço e ver se era a melhor empresa para atender ele, a gente já ouve não. Ou seja, tanto um cliente ativo quanto um cliente passivo, a gente vai ouvir não. Então, como que eu faço? Como que eu me comporto diante desses não? Primeiro, e o mais importante de tudo, porque eu ouvi o não do cliente, tanto ativo quanto receptivo? Por que, que o cliente foi até a minha loja e disse, não, não vou comprar com você? E não importa o tamanho do seu cargo, tenha em mente o tanto de não que você está recebendo e reporte para o seu gerente direto ou o seu supervisor. Porque às vezes a ação que você está sendo colocada ali para fazer não está alinhada com o mercado. Então, não adianta eu ficar no balcão vendendo uma coisa a 100 reais se todo mundo vende a 90 ou se todo mundo vende 100 e agrega um frete grátis e agrega uma, uma solução para o cliente ou a, o atendimento é diferenciado. Então, por que está que recebendo um monte de não? Vamos analisar os não. E o que eu sempre falo, se você está fechando pouco é que você está recebendo pouco não. Então... É, tenha em mente que todas as vezes que você recebe um não, você precisa pensar o porquê que você recebeu um não. E não levar de uma forma destrutiva, e não levar de uma forma emocional. Eu sei que é difícil, tem horas que você sabe que você é a solução do problema dos clientes e que, infelizmente, talvez faltou alguma coisa, ele não estava no melhor dia para receber aquela proposta e vice-versa, ok? Bom, existe um outro tipo de não que ele é tão importante quanto o não do cliente o não de uma entrevista de emprego. É quando você quer empreender dentro da empresa que você trabalha. Você está na ponta, você está vendo o cliente, você sabe o que está acontecendo e você leva uma solução para dentro da sua empresa e ela não quer nem te ouvir. Ou seu gerente ouve e não passa para frente, você não consegue levar soluções para dentro da sua própria empresa, para o seu próprio time, isso também não é uma questão para você desistir, você pode adiar, mas isso também não significa que você não tem que analisar, poxa, espera aí, eu estou visitando 30 clientes, 28 estão falando que a minha entrega não está favorável, vamos levar a solução? Ou vamos fazer a empresa resolver isso? Vamos fazer a empresa pensar nisso? Então, para, reflete sobre os nãos que você recebeu, reflete se a empresa realmente está no momento de ouvir uma solução sua como funcionário, se o seu gestor tem outras milhares de questões para resolver, tenta ver se você consegue emplacar esse assunto como tema de uma reunião, ou na sua fala, quando você tiver uma reunião mensal ou quinzenal e for explicar como foi sua semana e tal, você insere aquele assunto de uma maneira mais leve, sem ser um grande meio, sem tornar aquela solução que você quer propor um grande acontecimento. Às vezes a gente ir aos poucos inserindo uma solução na empresa, a gente diminui a chance de ouvir um não e aumenta a chance de ouvir um sim, certo? Bom, o não dos clientes também, existem vários tipos de não. Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui e que eu acho muito válida para que as pessoas possam pensar. Uma vez eu tinha uma meta de levar os meus produtos para uma certa região e a melhor forma de aumentar o meu market share e entregar o resultado era entrar nas cooperativas. Eu entrei na maioria das cooperativas, mas uma das mais relevantes da região, basicamente um ano e meio, eu visitando eles todo mês. E se eu tinha algum cliente que eu passava na porta, eu entrava e perguntava se o comprador podia me atender. Bom, não era fácil, o meu concorrente dominava completamente aquele fornecimento, o meu concorrente deixava vários brindes no balcão para mostrar a presença, aonde ele estava, que ele estava ali. Eu conseguia ver a loja cheia dos produtos do meu concorrente. E aí, o que que eu fiz com aquilo? Primeiro que eu não desisti. Segundo que eu, além de tentar visitar e ser recebida, eu ligava toda semana e ninguém me passava. Até que um dia o meu chefe falou assim: "Olha, Maju, ou você entra no cliente ou a gente não vai conseguir entregar o resultado que a gente precisa. A gente precisa estar lá, a gente sabe que ele tem o perfil do cliente nós. a gente sabe que ele pode comprar da gente, ele já comprou da gente há sete anos atrás. Vamos descobrir pelo menos por que ele parou? Um dia eu, com essa pressão toda em cima de mim, pensei, vou ligar, vou pedir para falar com o comprador. Mas ao invés de falar oi eu sou a Maju da empresa tal e gostaria de tentar falar com o fulano, eu simplesmente falei assim, Oi, eu sou a Maju, você pode passar para o fulano para mim, por favor? Gente, foi uma das experiências mais diferentes que eu já tive na minha carreira. A pessoa que me bloqueou por meses de passar a ligação não identificou minha voz e simplesmente passou, como se eu fosse amiga do comprador, como se eu fosse uma rotina falar com ele isso me surpreendeu, porque a gente fica sempre tentando ser o mais educada possível, se comunicar da melhor maneira possível. Se você der um Google, nossa, quantas técnicas de venda a gente vai ler? Mas o que, que a experiência agrega para a gente? Bom, eu tive meus cinco minutos de telefonema com esse comprador, que há um ano e meio estava tentando pelo menos ser ouvida por ele. Ele disse que conseguia me receber no dia seguinte, uma outra cidade sem ser São Paulo eu estava lá na porta, 20 minutos antes do horário marcado, porque vendedor não atrasa. Se atrasa, tem que ter um grande motivo. E fui recebida, consegui entender, consegui emplacar os meus produtos. E uma das coisas que eu sempre quis mostrar para os meus clientes, que, óbvio, qual vendedor que não quer ser um fornecedor exclusivo? Mas eu acho que a gente tem que ser plural. A gente não pode depender só de um fornecedor. E ele estava com esse problema quando o fornecedor atrasava ou tinha um problema na fábrica, ele não tinha o produto equivalente para oferecer para o cliente. Então, eu sempre entrei pedindo uma fatia da pizza, sempre entrei pedindo uma oportunidade e, aos poucos, o meu próprio produto, o meu próprio trabalho, aquela coisa de da gestão do cliente foi agregando valor. O resultado vai falando por si só, porque se você não emplaca o produto, o seu produto não serve para aquela região. Ou então você não está trabalhando da forma correta. Ou você tem que apostar em marketing. Ou você tem que estar na ponta junto com o um cliente para treinar os vendedores dele. Então a gente tem que sempre estar tá olhando para o macro da situação. Não é simplesmente chegar, bater pasta, vender e ir para o próximo cliente. Ok? Então eu espero que esse exemplo da cooperativa Silva de, de Ajuda para muitas pessoas, porque é interessante, né um ano e meio recebendo não, um ano e meio não deixando, é como se tivesse uma parede bloqueando o acesso ao comprador, esse não é o primeiro cliente que fez isso, nem foi o último, né? Um outro não que eu trouxe aqui como exemplo é que foi quando eu resolvi empreender no e-commerce. Inclusive, tem o e-book do Vamos Vender. Entra no nosso site, que lá vai ter mais informações ou no Instagram ou no LinkedIn. E eu fui criar uma loja online e a primeira coisa que eu fiz foi estudar mercado, ver as feiras, estudar o Sebrae, conversar com pessoas do meio. Enfim, separei uma verba, separei um tempo, e fui dois dias da feira de negócios voltada para esse mercado que eu ia entrar. O que mais me assustou é que muitos ali eram tão empreendedores quanto eu, porém, como eu era pequena, estava começando, ia começar o estoque, ia começar a minha história, muitos, gente, muitos vendedores não quiseram nem me ouvir, eles simplesmente falavam assim, ah, o preço é esse. Falei, sim, mas eu estou começando uma empresa, eu já tenho CNPJ. É, não, não, é, se você quiser comprar acima de mil, a gente conversa, fora isso, é, a gente não atende. Ah, não, se você atender o pedido mínimo, a gente pode sentar e conversar, senão a gente não conversa. Gente, que mundo é esse, né? Eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito fácil vender nesse mercado, porque você não quer nem ouvir o cliente novo, você não quer nem ouvir o empreendedor. Como que você começou? Qual é a história da sua empresa? Quem você está colocando ali na sua linha de frente para receber os possíveis clientes? Então, quando a gente vai empreender e buscar fornecedores, o não de fornecedor é de um nível absurdo, sabe? E eu sempre defendo a questão de, para ser um bom empresário, um bom empreendedor, revender coisas, conte a sua história para o seu fornecedor. Faça ele lutar junto com você. E nessa correria toda, olha, de uma feira, de, devia ter umas 200 empresas ali, um resolveu ouvir minha história, um me convidou para conhecer a fábrica, ela, essa vendedora me apresentou o dono, eu contei minha história para ele, ele me ouviu, ele, me, ele colocou o preço para mim de quem comprava 10 mil peças e eu ia comprar as primeiras mil para investir no meu e-commerce. No e commerce então, o não, ele está também na hora que você vai negociar, você vai comprar. E o que a gente tem que fazer? Novamente, a gente tem que ouvir mais nãos para aumentar a nossa chance de sim. E esse fornecedor foi o meu fornecedor até eu vender o meu e-commerce e resolver navegar em outros mares. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a minha ideia aqui é fazer vocês refletirem sobre recebi um não, como eu vou fazer, como solucionar. Então, o que eu falei aqui é estude o seu não, entenda o porquê da recorrência daquele não, entenda o porquê que você não está sendo nem ouvida. Será que a gente está se apresentando da melhor forma? Entenda que o não pode ser a melhor coisa para o seu negócio. Naquele momento, talvez você não daria conta de atender aquele cliente. Entenda que o não ele pode ser só de adiar um desejo, mas não de desistir dele. Entenda que o não ele pode ser um grande trampolim, porque o não me fez conhecer várias outras coisas que se eu tivesse chorado e parado no primeiro não. E o mais engraçado é que uma das minhas empresas hoje, ela conseguiu alavancar por conta da pandemia. Eu, desde outubro, novembro, estava ouvindo muitos nãos, nãos, nãos. E eu comecei a perceber que as pessoas não tinham tempo nem de ler meu e-mail. As pessoas não tinham tempo nem de ouvir a minha ligação, ou de receber, ou de atender. As pessoas não tinham tempo de me receber na empresa. E com a pandemia, as pessoas passaram a ter tempo, as pessoas quiseram ouvir, e quando eu fui ouvida, a minha chance do sim aumentou e eu consegui emplacar vários negócios que estão acontecendo. Então, isso não significa que hoje eu não receba não, tá? Mas todas as vezes que eu recebo um não, a primeira coisa que eu faço na minha empresa é esse cliente, eu liguei da maneira certa? Eu analisei ele corretamente como um cliente potencial? Ou ele realmente não está interessado no que eu tenho para oferecer? E se ele não está interessado porque que eu tenho que of a oferecer, é porque... Então eu tento sempre mapear os nãos e entender eles como um grande estudo de mercado, entender eles como uma grande oportunidade para eu evitar o próximo não e aumentar a chance do próximo sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele é curtinho, ele é para somar na vida de vocês, somar na vida profissional. E assim que terminar, me manda um direct no Instagram, fala comigo no LinkedIn, manda os seus nãos para eu conhecer. E o Vamos Vender é isso, é soma de experiências e eu encontro vocês na próxima semana.